0: Welkom bij de podcast van Paranormaal 11.11. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Hey, hallo en leuk dat je weer luistert. Uh, nieuwe aflevering van uh, Paranormaal 11.11, de podcast. Um, het heeft weer eventjes geduurd. Ik moet natuurlijk ook niet gaan zeggen van... Uh, deze week uh, maak ik een nieuwe podcast of niet, want bij mij komt er altijd wat tussendoor. En zoals de meesten van jullie wel weten, geef ik wel de voorrang aan mensen die het uh, heel hard nodig hebben. En dat was in dit geval ook zo. Zoals ik uh, de vorige aflevering heb verteld, ga ik de podcast iets anders inrichten. Ik ga ook iets meer doen uh, online met de Facebookgroep. De meesten van jullie zullen dat uh, wellicht al gezien hebben. En de reden daarvoor is ja, heel simpel. Er gebeurt gewoon zo ontzettend veel. En um, ik ga spreken vanuit mijn hart. En um, ik deel met jullie mijn ervaringen van uh, wat ik heb meegemaakt in die periode. Ja, en ik hoop dat jullie dat ook heel leuk vinden. Ik maak natuurlijk wel de sessies af uh, van de kaarten van de tarot van de grote arcana zodat jullie in ieder geval uh, de betekenissen daarvan uh, hebben gehoord allemaal. Um, kaartjes blijf ik trekken voor jullie. En uh, de steen van de week ja, die ga ik wellicht straks ook afbouwen. Ik bezit aardig wat kennis over stenen uh, wegens een opleiding. Maar ergens houdt het bij mij natuurlijk ook een keer op. En um, ja, in dat geval zal ik gewoon stenen behandelen... Als ik ze heb, heb ik nieuwe stenen. Dan deel ik weer mijn ervaringen met jullie. Nou, waar ik het vandaag echt over wil hebben. Uh, dat is iets eigenlijk wat me al, nou niet dagen, weken denk ik al bezighoudt. Laat ik beginnen bij het allereerste begin. Dat is namelijk, ik heb in de maand december uh, natuurlijk ontzettend veel jaarleggingen gedaan voor mensen. Maar ik heb ook heel vaak, maar dan Echt bizar vaak dezelfde vraag gekregen: van. joh, ik wil meer doen met uh, spiritualiteit. Ik wil me meer ontwikkelen. Uh, ik wil meer contact maken. Hoe doe ik dat? Welke cursus moet ik volgen? Nou, laat me dan uh, echt spreken vanuit mijzelf. En. Uh, het zou arrogant zijn om te zeggen dat ik de waarheid bezit. Niemand bezit een absolute waarheid. Ik kan je alleen mijn ervaringen delen. Ik heb heel veel mensen gesproken die een opleiding hebben gedaan. Dat heeft handenvol geld gekost. Diezelfde mensen nodigen mij uit voor een reading. En zeggen allemaal: Ja, wat jammer, dat heb ik nou net niet geleerd. Ik weet niet hoe dat moet. Nou, wat heb je dan wel geleerd? Nou, waarschijnlijk leer je uh, dat je kan mediteren. En dat kan iedereen. En dat kun je jezelf ook vrij makkelijk uh, aanleren, hoor. En vooral transcendente meditatie, dat is, ja, dat is het makkelijkste wat er is. Daar heb je geen opleiding voor nodig. Um, ik zeg altijd, begin met iets wat je ook echt leuk vindt. Focus je bijvoorbeeld op het kijken van... Uh, ja, het, het zien, het waarnemen van aura's. Kijk of dat lukt. Laat iemand uh, tegenover een witte muur zitten... Weet je, een witte muur op de achtergrond. En focus je er eens op. Kijk eens wat er gebeurt. Zie je kleuren, zie je geen kleuren. Um, dat is één optie. Want dan ben je al meer met spiritualiteit bezig. En ja, je stelt je in ieder geval open. Je bent bewust ermee bezig. Tweede is, en dat geef ik mensen echt heel vaak uh, mee. Van, koop eens een spel kaarten. Kaarten vertellen je de waarheid. En daar hoef je niet eens in te geloven. Maar ze komen gewoon uit. Als je het vanuit liefde en puurheid legt. komen de kaarten uit. Um, en ook daar denken mensen dat ze een hele grote opleiding moeten gaan volgen. Kijk, ik kan je wel adviseren. begin jij met een tarotlegging. Ja, dan, uh, dan ben je wel een jaar tot drie jaar verder. Wil je dat goed onder de knie hebben? Le Normand is een stukje simpeler. Um, ik gebruik dat echt dagelijks. Gewoon ja, zo niet bijna altijd. Het is een, een, een vorm van waarzeggen. Waarzegkaarten zijn het. Dus niet zozeer inzichten, maar echt wel wat staat er te gebeuren. Er zit een boekje bij. En dat boekje is in principe al voldoende. Daar hoef je geen cursus voor te hebben. Uh, Mademoiselle Luneman heeft het zo gemaakt... Dat boekje is intact gebleven vanuit hetgeen hè, wat zij heeft overgedragen. En dan ga je in één keer op internet kijken en dan zie je hele andere legmethodes. En dan zie je dat kaarten andere dingen betekenen. Nee, heb je in het originele spelletje dat rode doosje, wat ik al meer dan 30 jaar gebruik. Um, daar zit een handleiding bij en aan de hand daarvan ga je leren kaart leggen. En natuurlijk krijg ik wel eens hè, dat mensen die hebben een kaart gelegd en dan hebben ze hem helemaal even uitgeschreven en dan moet ik hem even controleren. Nou, dat vind ik geen probleem. En dan kun je ook zien of iemand een fout maakt of niet. Fout is een groot woord, hè, maar dat kan. Zodra je je ego opzij zet, een um, kaartlegging vol liefde doet, komt hij vrijwel altijd uit. Wat mensen vergeten, is te voelen. En dan ga je weer. Dat heeft overal mee te maken. Wil jij uh, spirituele bezig zijn? Wil jij je meer ontwikkelen? Dan moet je leren voelen. En het raar is dat mensen zich daar niet van bewust zijn. Dat ze... Mensen leven zo ontzettend in hun hoofd... dat het gevoel naar de achtergrond verdwijnt. Als ik tegenover iemand zit, dan voel ik meestal wel wat pijntjes... op een plek waar die mensen pijn hebben... Dat begint gelijk. Waarom? Ik stel me open naar die persoon. Uh, de meeste mensen zijn blij als ik, als ik kom of als ik een reading doe. Dus ik krijg de energie terug, waardoor ik nog meer kan geven. Ik gooi mijn ego weg. Uh, voor mij bestaat er niets anders dan de persoon die tegenover me zit. En al zou ik, al zou ik echt... Hè, want iedereen heeft wel eens weerstand bij, weerstand bij een bepaald persoon. Uh, nou, Laat ik het op zijn Nederlands zeggen al heb ik het gevoel, ik moet jou helemaal niet... dan kom ik tot mezelf en dan stel ik me toch open... en dan kan ik alle liefde aan die persoon geven. En het mooie daarvan is... wanneer je dat doet, zul je merken dat het terugkomt. Kijk, dat is natuurlijk echt wel een stukje uh, spiritualiteit. Dat heeft vooralsnog niets met paranormale gaves te maken. Um, eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat wat ik doe... Uh, iedereen zou kunnen. Als je maar bewust ervan bent. En niet te veel in je hoofd gaat zitten. Nou, dat is natuurlijk ook wel... Uh, ik zeg altijd... Het een bestaat niet zonder het ander. Uh, licht bestaat niet zonder duister. Nou, uh, spiritualiteit... Je, hè, de, 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 de ultraviolette kleur, zeg maar. Hè, je, je kruinchakra moet helemaal openstaan. Maar daarentegen... moet jouw basischakra. De rode kleur moet wel in balans zijn. Dus met andere woorden... je moet wel geaard zijn... om deze vermogens te kunnen ontvangen. Dat moet wel in balans zijn. Want heb je dat niet... dan krijg je heel veel mensen... die ontzettend zweverig gaan doen. Of denken in één keer dat ze alle kennis bezitten. Nou, die mensen... Um, ja, die moet je heel snel links laten liggen. Want die verrijken zich... Uh, met jouw energie. En waarschijnlijk ook jouw geld. Want daar gaat een hele hoop geld mee gepaard. Uh, veel te veel, als je het mij vraagt. Uh, laatst zag ik werkelijk waar consult. Dat was minimaal 60 euro per uur voor één persoon. Nou ja, daar zakt mijn broek dan wel vanaf. Ik bedoel, als ik wil kan ik de hele dag vol zitten. Nou, reken maar uit... Dat is 60 euro per uur. Ja, onmogelijk. Weet je, dat kun je ook niet een hele dag doen. Dat is echt niet mogelijk, want dat hou je niet vol. Tenminste, als je een echt persoon bent. De meeste mensen rikraaien of uh, doen aan een colter reading. Uh, oftewel, ze, ze komen niet met specifieke dingen. Ze kunnen je redelijk inschatten, maar ze komen niet met iets specifieks. Of, jij gaat dat loslaten... Dat kan ook door lichaamstaal zijn natuurlijk. Um, dus het is belangrijk um, voor jezelf. Wil jij spirituele worden? Zorg dat je ook geaard bent. En aarde is uh, eigenlijk het belangrijkste om je goed te voelen. Hè? Het, is een, uh, het is letterlijk, je staat in je eigen kracht. En eigenlijk doe je dat bewust door contact te maken met de aarde, met de grond... Ik heb wel eens eerder gezegd, als ik een hele zware reading heb gehad met iemand... of het heeft me heel veel energie gekost... of ik blijf er op een bepaalde manier in hangen... dan ga ik echt plat op mijn kont zitten, op de grond... en mijn handen op de grond. En dan laat ik het, als het ware, de grond intrekken. Of ik dat ook voel gebeuren. Ja, ik voel het gebeuren. Ik kan het niet zien, ik kan het niet bewijzen. Maar als je het eenmaal hebt gedaan, dan weet je echt exact wat ik bedoel. Ehm... Um, ik zeg wel eens, je kan jezelf behoorlijk vergelijken met een boom. Hè. Een boom heeft die wortels en die zijn verankerd in de aarde. En de wortels geven stevigheid aan die boom zodat die niet kan vallen. Um, en de wortels, de boom, wordt gevoed door energie vanuit de aarde en alles wat eromheen speelt. Um, als je een wortel afhakt, zal de boom zijn stevigheid verliezen. Nou, dat is natuurlijk bij ons. Exact hetzelfde. Dus probeer daar een beetje voor te waken. Dat je niet uh, doordraaft in het uh, spirituele. En als je er echt bezig mee wilt zijn... zijn het hele kleine stapjes die je gaat zetten. Je gaat je dromen opschrijven. Want je dromen vertellen je namelijk ontzettend veel. En daar wil ik straks nog wel even op terugkomen eigenlijk. Um, en het is belangrijk dat je... Uh, niet constant in je hoofd zit. Want wij zitten, nou, ik denk 95%, als het niet meer is, 98% denk ik... van de dag zitten wij in ons hoofd. We laten ons uh, leven door uh, gedachten. En die gedachten die zijn constant in beweging en die staan niet stil. Dus je loopt voorbij aan je gevoel. En dat is echt niet de bedoeling. Je hart, je ziel, het, je leeft onbewust... Weet je, het is net als autorijden. Autorijden doe je uh, onbewust bewust. Dus als ik erover na waar de rem zit, dan weet ik het niet meer. Het is allemaal onbewust wat ik doe. Kijk, bewust let ik op natuurlijk, maar het is allemaal een... een ja, het gebeurt onbewust. En terwijl ik aan het autorijden ben, dwalen mijn gedachten ook af. Ik ben echt niet bezig met autorijden, maar dat is de ervaring. Nou, zo moet het ook gaan met uh, spiritualiteit... En ik begrijp best hoor dat uh, heel veel mensen graag contact willen maken. Maar ze hebben het al, alleen ze zien het niet. Het komt door middel van muziek. Het komt door middel van een nummer. Het is een teken wat je ziet. Er zijn zoveel verschillende manieren. Alleen ja, op het moment dat je in je hoofd blijft zitten... Uh, komt het er niet echt uit. Dus uh, het leren aarde... Uh, is ook een dingetje. En dat is ook een bepaalde manier van bewustwording. En dat, dat moet je leren. Die automatische piloot die moet je uitschakelen. Um, zeker als je tegenover iemand ziet, zit. Het is ook belangrijk om... als je spiritueel wil groeien... om eens te kijken naar een andere persoon. En verdiep je eens in... waarom die persoon reageert zoals die reageert. En ik, ik heb altijd wel een, een, een vergelijk... om om dat uit te leggen. Dat is, je wilt iemand echt helpen. Je wilt hem beter leren kennen, bijvoorbeeld. Ik hou van, uh, ik hou van verschillende soorten muziek. Dat weet denk ik iedereen wel. Ik uh, vind het heel relaxed om Deep House te horen. Of soms een uh, Nederlandstalig nummer uit aan te knallen. Reggae, dat, uh, nou ja, dat vind ik super ontspannend. Wat ik niet ontspannend vind en wat bijna voor mij niet te bevatten is. Is dat iemand bijvoorbeeld van heavy metal houdt. Die harde geluiden. Um, maakt dat een mens anders met minder gevoel of minder spiritueel? Nee, absoluut niet. Maar het is best belangrijk om een keer te vragen van, joh, wat is nou precies hetgeen wat jou zo aantrekt um, in die muziek? En op die manier uh, leer je mensen in je omgeving ook gewoon heel goed kennen. Muziek is, is, is de weg naar de ziel, hè? het doet wat met je. Dus iemand kan met, uh, om maar een voorbeeld te geven... ontzettend veel verdriet zitten vanuit het verleden. En kan zich niet uiten. En vindt het daarom misschien wel heel lekker om heavy metal te draaien. Waardoor hij op een bepaalde manier uit zijn dak kan gaan. En op die manier zijn gevoelens een plekje te geven. Als hij moeilijk kan praten. Dus ja, weet je, het komt op één ding neer. Veroordeel niemand. En oordeel niet. Ga het gesprek aan. En probeer te verdiepen in een ander. En als je echt kan verdiepen... dan begin je sowieso... Vanuit, echt vanuit jezelf als spiritueel open te staan. Daarbij kun je natuurlijk vragen van... Joh, gidsen. Gids. Je hebt één gids, je hebt begeleiders. Maar ik zeg soms gidsen. Kunnen jullie mij helpen? En doe dit vooral wanneer je gaat slapen. Heel belangrijk, want dan zet je al open... en... Wellicht komt er een droom uit en schrijf hem dan ook op. Je, heel veel mensen denken dat het allemaal vanzelf gaat. Nee, het gaat niet vanzelf. Je moet er wel wat voor doen. Net zoals uh, alles in dit leven. Nou ja, goed. Ik denk dat ik toch wel redelijk die vraag dan heb beantwoord. Ik heb hem echt zoveel gekregen dat ik denk... Nou, ik vind het bijzonder. Heel veel mensen willen dit. Uh, ja, nog één ding. Als je denkt van... Nou, dit is een reden. Hier wil ik mijn geld mee gaan verdienen. Dan kan ik je vertellen, dan, uh, dan is het een, uh, een kort levertje wat je daarmee leidt. Dus onthoud dat, want daar is het niet voor gemaakt. Want op het moment dat je in eerste instantie alleen maar om geld denkt... Uh, zit je ego in de weg. Het is heel simpel. Je zal het moeten doen omdat je het heel erg leuk vindt... dat je graag mensen wil helpen. Heb je dat niet in je, begin er dan niet aan... want dan ben je er gewoon nog niet klaar voor. Um, er wordt de laatste tijd veel gesproken over manifestatie... Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Dat begint me een beetje tegen te staan. Het, het begint een hype te worden. Uh, iedereen zegt maar ja, je kan zomaar manifesteren. Nee, ik heb jullie in de eerdere podcast ook de tool gegeven van. Hoe kun je dat doen? En hoe wil je dat doen? Uh, maar tuurlijk gaat dat ook niet allemaal vanzelf. Je zal er echt wat voor moeten doen. En... Met alleen visualiseren kom je er niet. Je moet je natuurlijk wel meer openstellen. Nou, Dat is ook wel een dingetje om uh, bewuster om te gaan met je leven. Nu, wil ik, nu ik dit gezegd heb en dit uitgelegd heb... Uh, ga ik misschien een gevoelig onderwerp aansnijden. Een belangrijk onderwerp eigenlijk. Iets wat mij al weken bezighoudt. Ik kan je vertellen, in november heeft er iets plaatsgevonden. En ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar ik voel het wel. Ik weet dat ik niet de enige ben die dit voelt. Maar iets uh, veroorzaakt in mij dat ik veel vaker moet mediteren om uit mijn hoofd te komen. En dat zijn natuurlijk uh, gebeurende dingen om je heen, zoals het afgelopen jaar voor vrijwel iedereen een rotjaar was, is ook echt, echt iets om over na te denken natuurlijk. Waarom hebben nou in ieder geval iedereen in mijn omgeving, en dan bedoel ik dus de mensen die ik echt daadwerkelijk ken, hebben allemaal een rotjaar achter de rug. Of een heel ingrijpend jaar en veel overlijdens meegemaakt. Ik kan het zelf bijna niet bevatten dat het allemaal gebeurd is. Ik zelf heb ook een rotsjaar meegemaakt. Ik ben gewoon echt blij dat het 2024 is. Of het dan beter wordt, ja, dat moeten we maar zien. Maar ik ga altijd van het positieve uit. En zo blijf ik ook overeind. Maar de laatste weken, dus echt vanaf november... ben ik me ervan bewust dat er iets gaande is in de wereld. En dat is op het niveau van bewustwording. En... Waarschijnlijk, jij als luisteraar, zal ook zo'n onbestemd gevoel hebben gehad... van er is iets aan de hand. Het veroorzaakt duistere gedachtes. Weet je, die depressievere gedachtes. De kerst, oud en nieuw, uh, kan leuk zijn... maar het gaat meer langs je heen dan andere jaren. Er zit heel veel in de weg... En ik merkte um, ja, in december al dat ik die nare gedachten die naar binnen kwamen... dat ik ze gewoon blokkeerde en wegdouwde. Nou ja, dat is het stomste wat je kan doen natuurlijk. Je kan beter even kijken, jongens, waarom heb ik deze gedachten? Waarom gebeurt dit? Um, maar om de een of andere reden had ik er geen energie voor. Ik heb die maand ook alleen maar kaartleggingen gedaan. Uh, geen readings. Want dat zou te zwaar wegen, zeg maar. Nou, wat mij opvalt, en nou de eerste week van januari nu, was het niet veel anders. Totdat ik ging mediteren. En ik deed dat omdat ik echt niet in slaap kon komen. Meestal doe ik het niet voor het slapen, want dan ben ik helderder en dan krijg ik meer energie. Maar in dit geval, ik kon mijn hoofd niet stilzetten. Nou is dat bij mij altijd wel een dingetje. Ik heb meestal, om uit te leggen, zo'n zeven beeldschermen in mijn hoofd. En eigenlijk wil ik overal tegelijk naar kijken. Dus er komt heel veel binnen. Maar wat mij opvalt... is dat er om de een of andere reden allemaal angsten binnenkwamen. Dus ik ben gaan zoeken en zoeken en zoeken en vragen en mediteren om antwoorden. En die heb ik gekregen. En ik ben ervan geschrokken. Daardoor ben ik nog meer gaan zoeken. En toen werd mijn rare gevoel beaamd. Um, en of je dit nou gelooft of niet, je kan het gewoon nakijken. En waarschijnlijk weet je wel waar ik het over heb. Over dat gevoel. Nou... Als eerste, ik moet gewoon denken waar ik moet beginnen. Uh, want als ik het dus ook over dit onderwerp wil hebben, voel ik een soort blokkade. Ik kan dat niet uitleggen, maar dat wordt geregeld, laat ik het dan zo zeggen. Wat ik heb gezien is op het moment dat ik bepaalde... Uh, nou, ik, ik kijk niet heel veel televisie, laat ik dat voorop stellen. Alleen de laatste maand wel. En waarom? Ik vond dat programma van. Uh... Hey, vroeger kreeg ik alleen maar Ewoud. Dat vond ik gewoon leuk om te kijken. Uh... Niks zeggend en ik hoefde er niet over na te denken. Nou, dat is ook met Wintervol Liefde. Dat heb ik, daar heb ik van genoten. Ik hou ervan. Ik vind het leuk als het in het buitenland op wordt genomen. Dus ik keek elke avond keek ik televisie. Iets wat ik dus anders echt niet doe. Doe. Um... Muziek had ik heel weinig opstaan. Terwijl ik dat normaal heb ik dat wel. Want ik heb dat nodig. Elke keer. Wanneer er een reclame op televisie was. En in zo'n programma heb je denk ik vijf keer reclame. Want tegenwoordig duurt dat langer dan wat dan ook. Merkte ik dat ik in mijn hoofd ging zitten. Mijn telefoon pakte. Want die reclames duren heel lang. Ging ik... Uh, een TikTokje kijken. of nou, Maakt ook niet uit. Je wordt constant toch al getriggerd hè, door die mobiele telefoon. Met als gevolg, ik ging s'avonds naar bed. En ik had weer al die gedachten. Ik kan jullie vertellen. Zet het geluid van de reclames uit. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Er zit namelijk... En ik weet, dit kan ik niet bewijzen. Ik kan het wel zometeen met een ander iets bewijzen. Uh, er zit een frequentie in. In die, in die reclames. En die frequenties. Die kun je met het uh, gewone blote oor niet horen. Maar ze zitten er wel degelijk. En ze veroorzaken angst. Ze veroorzaken zorgen. Ik wil dus ook zeggen dat wanneer jij uh, naar de radio luistert word je geconfronteerd met hetzelfde. Wanneer jij uh, bepaalde TikTok-filmpjes kijkt, luistert... heb je hetzelfde. Ik denk dat het in de toekomst nog wel helderder gaat worden... wat er exact speelt en welke frequenties het zijn. Ik vermoed dat dat de reden is waarom 5G in een rap tempo moest. Dat is ook een bepaalde uh, stralingsfrequentie... Uh, ik ben tegelijkertijd gaan kijken over de hele wereld. Dus ik, heb het, ik, ik zuig het niet zomaar uit mijn duim. Wat er allemaal gebeurde. En dan zie je dus in één keer dat... Nou, wonder boven wonder. Heel veel vogels zijn dood neergevallen. Heel veel vissen zijn dood gegaan. Uh, dieren die de weg kwijt zijn. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of je komt het tegen. Je krijgt te maken met aardbevingen, Je krijgt met allemaal uh, rampachtige dingen te maken tegelijkertijd. En nee, dat ligt niet aan de opwarming van de aarde. Dat ligt aan een bepaalde frequentie. Die wij niet kunnen horen. Ik merkte het voor het eerst... Uh, aan mijn hond. Want die ging uh, anders reageren op een reclame. En ik had het eigenlijk niet zo door. Ik hoorde namelijk natuurlijk... ik hoor dat geluid niet. Wat me wel opviel... was dat ik heel vaak met een nummer in mijn hoofd zat... En dat blijft dan bij mij, dat is echt heel vervelend, uh, de hele dag in mijn hoofd zitten. Dat je het gaat fluiten, gaat zingen, terwijl je een hekel aan het nummer hebt. En het nummer, dat, dat gebeurde me echt heel vaak. En altijd na een reclame, terwijl het nummer niet in de reclame wordt afgespeeld. Dus onderliggend krijg je allemaal boodschappen binnen op een frequentie die niet hoorbaar is. Die ervoor zorgt dat jij je zorgen gaat maken. Vervolgens kijk je in een pauze, ik noem maar wat, kijk je op je telefoon. Zie je de krant, zie je rotberichten. Nou ja, jullie weten hoe ik over Netflix denk. Dat heb ik al eerder gezegd. Ik heb hem voor een maandje uh, erbij genomen. Waarom? Er werd mij verteld, er was een propagandafilm. En om daar dan echt heel bewust naar te kijken vanuit... Uh, psychologische redenatie, wilde ik gewoon weten wat die film inhield en dat was Leave the World Behind ik kan jullie meedelen dat je die film niet moet kijken, want na die film namen mijn gedachten een loopje met mij en ik wist het, ik wist gewoon, dit is er aan de hand, er moet iets te maken, uh, moet iets te maken hebben gehad met een uh, een frequentie die niet hoorbaar is. Plus, ze hadden een t-shirt aan in die film van OB. He, OB, gehoorzaam. En het meisje wat erin speelde, verschrikkelijk kind... had een t-shirt aan van de NASA. Als je dat in je opneemt... word je constant uh, geconfronteerd met OB-NASA. Dus gehoorzaam NASA. Nou, daar schrok ik van. Dat viel me al op en ik had dus voor de rest geen voorkennis over die film. Nou, het was één en al propaganda en bangmakerij. Maar goed, de film was afgelopen en ik kijk bij de aftiteling. En toen dacht ik, dat ga je niet menen. Die film is geproduceerd door Barack Obama en Michelle Obama. Nou, ik ben niet van complottheorieën. Maar goed, ik kan toch wel bedenken uh, dat er heel veel propaganda de wereld ingestuurd wordt. Te veel. Vervolgens ben ik verder gaan zoeken op die film. Uh, wat is er raar aan, wat is er niet raar aan. Toen kwam ik bij een fragment en omdat ik vroeger altijd films downloaden via torrents. Heb ik daar genoeg ervaring mee met hoe dat in zijn werk gaat, een vuil. Dus een dvd fil of een video -file. En wat blijkt? Je hebt één audiospoor... wat niet hoorbaar is. Dat heeft nog nooit in een DVD gezeten. Dat heeft nooit in een torrent gezeten. En dat zit bij deze film wel. En is alleen maar hoorbaar op een bepaalde frequentie. Ik weet niet wat de boodschap is die eruit kwam. Ik kan je alleen verzekeren... ik was daarna werkelijk waar van slag, terwijl ik er, ben echt niet bang voor dit soort dingen en ik heb altijd zoiets als we gaan gaan we z'n als er een ramp gebeurt, maar deze film zet je aan tot uh, angstgedachten en maar dan hele erge angstgedachten, dus ik moest weer mediteren om eruit te komen en dit is toch iets uh, wat ik met jullie wil delen omdat dit een heel gevaar wordt voor de toekomst. En let op mijn woorden, het is veel erger bezig dan dat je zou denken. Nou wil ik niet zeggen, je moet de radio boycotten of televisie boycotten. Um, of social media, de, dat hoor je mij niet zeggen. Maar je zal merken dat je gedachten een stuk rustiger worden. En dat je niet van die nare dingen meemaakt. Vergis je niet, hè? stress, uh, paniek, uh, angstaanvallen. Al dat soort zaken beïnvloeden je lichaam. Sorry, je lichamelijke gestel. Je kan er echt uh, letterlijk ziek van worden. Nou ja, dan zie je in één keer, uh, dat zag ik dan gisteren of eergisteren, in Miami, waren de aliens waargenomen in een uh, Miami mall. Tenminste, ze zeiden van: het waren vier tieners met vuurwerk, waarvoor 60 politieauto's zijn uitgerukt. Wie weet, heb je het wel gezien? En anders moet je maar eens even googelen. Ik vraag me af, wordt dit uh, door de social media zelf in het leven geroepen? Ik vermoed haast van wel. Neem niet weg natuurlijk dat ik ervan overtuigd ben dat aliens bestaan... en dat wij daar vandaan komen, maar dat is een ander verhaal. Um, maar er wordt natuurlijk heel veel uh, angst gesuggereerd op dit moment... Hè, waar je overal bang voor moet zijn. Nou, dit doet wat met je. Dit voorkomt dat je je spiritueel kan openstellen... als je niet sterk genoeg bent... Uh, mensen zullen aankomend jaar, let op je omgeving ook, depressiever worden, uh, veel angstaanvallen krijgen, paniekaanvallen, veel zieker worden. Dus het is heel belangrijk dat je in je eigen licht blijft staan. En over licht gesproken, uh, nou misschien moet ik dit bewaren voor een volgende podcast, anders is het wel heel veel voor jullie misschien. Ja, ik ga dit bewaren voor de volgende aflevering, want ik ben gewoon bang dat je te veel... Uh, informatie binnenkrijgt. Want ik weet gewoon dat 80% van jullie luisteraars... dit nu herkent. Allemaal. En wat er dan ook aan de hand is. En uh, Je hebt waarschijnlijk het gevoel... er is iets, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Nou, dat is het exact. Hè? Dat is het broede hiervan. Omdat het niet waarneembaar is met blote ogen. En ook niet uh, dat je het kan horen. <laughs> gewoon met je oren. Onmogelijk. Dus ja, die frequenties die doen wat. En... Hou het in de gaten, maar probeer jezelf dan inderdaad, zoals met uh, reclames, probeer die gewoon uit te zetten. En in plaats van direct naar een social media te gaan of een krant, uh, zet even een lekker muziekje op voor jezelf. Als je dan toch met je telefoon bezig wilt zijn, en ga dan ook niet naar YouTube, want dan ontvang je hetzelfde, maar zet gewoon een lekker muziekje op. Gewoon speel even twee nummers af. Je zal merken, het is echt ongelooflijk, hoeveel rustiger je gaat worden. En dit is uh, misschien dat een hoop mensen van jullie nu denken, een hoop luisteraars, van ja overdrijf je niet. Nee, ik overdrijf echt niet. Ik heb het echt meegemaakt. Ik heb het gevoeld. Ik heb het nu gezien. Ik heb onderzoek nagedaan. Je wordt op zoveel uh, manieren voorgelogen en belogen... dat het gewoon heel eng is. Alles... Uh, en ik denk dat het ook wel het tijdperk ervoor is... om dit allemaal te gaan doorzien. Al je instincten worden je afgenomen. En ik geef wel eens aan, hè, als mensen zeggen... hoe denk je over een school? Ik heb die vraag al wel vaker gehad. Tenminste bij echt wakkere mensen die dingen aan het doorzien zijn... Nou ja, school op zich hoeft niet verkeerd te zijn. Maar wat er bij mij niet ingaat en eerlijk gezegd gaat dat er bij mij al 30 jaar niet in... een kind is uh, een kind en dat wil bewegen. En wij zetten het acht uur in een klaslokaal stil. Een kind wil praten, wil verbinding maken met anderen. Maar je mag niet praten in de klas... Een kind wil spelen. Ja, dat mag alleen heel even in de pauze. Een kind wordt verplicht uh, drie keer per dag te eten. Want dat is goed voor een kind. Nou, kan je wel vertellen... het lichaam geeft aan wanneer je honger hebt. Dus je wordt verplicht als kind zijn... om smorgens al je boterhammen bijvoorbeeld op te eten. Met geluk als je überhaupt boterhammen krijgt. Om maar een voorbeeld te geven, maar... En middags weer en je hebt eigenlijk helemaal niet zo'n honger, zo'n trek. En s avonds weer. Nee, je mag niet eerder van tafel dan dat je bordje leeg is. Uh, nou ja, wij creëren dus gewoon uh, zelf obesitas en wij creëren zelf anorexia of uh, allergieën of antipathieën. Begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Uh, al het instinctieve wat een mens heeft wordt onderuit gehaald. Dat mag niet meer. Het moet geregeld worden. En die regels komen niet bij mij vandaan. Die komen ook niet bij jullie vandaan. Die komen van een overheid vandaan. En dat wordt doorgegeven. Hè, van uh, oud op jong, generaties op generaties. Het is gewoon te eng voor woorden als je erover nadenkt. En zo kan ik nog duizenden voorbeelden noemen natuurlijk. Um, ga ik niet doen. Dan gaan jullie daar nu ook niet mee vermoeien. Maar denk er eens over na hoeveel dingen je tegen de natuur in doet. En dan kun je zeggen, ik kan niet anders. Nee, ik begrijp dat je, uh, als je in een rotsituatie zit... je tijdelijk niet anders kan. Maar je kan je al wel vast gaan focussen op hoe je het wel wil. En dat focus alleen al is vaak genoeg om eruit te komen. Of dingen op te schrijven. Doe dingen die je leuk vindt en doe dat minimaal twee uur per dag. Anders... Uh, nou ja, anders nemen de, 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 de rottige gedachten de overhand. En dat kan niet de bedoeling zijn. En dat zorgt ervoor dat je spiritueel niet meer kan groeien. En laat dat nou net hetgeen zijn waar een overheid mee bezig is. Ze willen niet dat mensen zelf kunnen nadenken. Ja, dus toch weer een klein stukje politiek erin. Ik zei vorige keer al, ik, ik ontkom er gewoon niet aan als ik dit wil gaan uitleggen. En ik voel het ergens als een plicht om dat te doen. Maar goed, ik denk dat dat dan voor vandaag wel genoeg is. Ik heb 35 minuten zitten praten hierover. Ik hoop wel dat jullie er wat aan hebben gehad. En natuurlijk, elke vorm van feedback is welkom. Het zij via de mail, het zij via Messenger. Via Facebook, mijn Facebookgroep. Weet je, dat kan op allerlei mogelijke manieren. En laat het me dan ook gewoon vooral weten. Um, want ik ben natuurlijk ook wel heel erg benieuwd... Uh, naar jullie ervaringen en of jullie... Hetzelfde hebben als ik. Waar je tegenaan loopt. En ja het is, het is een hoop. Het is gewoon heel erg veel. Um, we gaan eventjes naar het volgende onderwerp. Inzicht. Geneeskracht. En spiritueel. De steen van de week. Ja die blijft er natuurlijk wel in. Hè, die steen van de week. Ik heb er eentje uitgezocht. Die ik onlangs heb aangeschaft. En dat is een heliotroop. Een heliotroop die zorgt voor bescherming, balans, aanpassingsvermogen en genezing. Het is een uh, fijne steen trouwens. Hij werkt erg beschermend. Ik merk ook gewoon uh, en aardend. Dus vooral de mensen die spiritueel willen ontwaken en uh, te ver uh, doordraaien. Is dit een... Uh, een hele goede steen. Hij werkt ook kalmerend bij irritatie, agressie en ongeduld. Nou ja, dat is iets wat deze tijd kenmerkt. Ik heb er gelukkig geen last van. Ik heb engelengeduld. Ik heb geen agressie. Uh, zolang ik morgens mijn koffie maar krijg. Uh, maar goed. In ieder geval. De steen die werkt activerend. En als je heel erg uitgeput bent. Is dit een, uh, een fijne steen. Het maakt je zeg maar wat meer flexibeler, hè, waardoor je uh, ja, meer aanpassingsvermogen hebt. Um, en fysiek heeft hij een evenwichtige werking. Dus mensen die met problemen zitten met evenwicht, is dat ook wel heel erg fijn. En um, hij stimuleert de uh, bloedcirculatie. Nou ja... Um, het is in ieder geval een steen die kwaaltjes weg kan nemen hè, die, die niet definieerbaar zijn. Zo heb je ook heel vaak, uh, hoe noem je dat, fibromyalgie. Niet heel erg waarneembaar, maar uh, deze steen helpt daar dus echt uh, perfect voor. En het is gewoon goed voor je eerste en je vierde chakra, dus ook voor je hartchakra. Nou ja, tot zover de steen. Ik heb trouwens geen flauw idee waar deze steen vandaan komt. Dus dat is wel een, een dingetje. Ik weet het echt niet. Ik ben het ook vergeten op te zoeken. Uh, maar goed, heliotroop. Kijk het eventjes na. Ja, en dan nu gaan wij toch eventjes naar de uh, kaart van de week. Want we zijn aangekomen bij de ster van de tarot. En die wil ik zeker nog met jullie delen. Nogmaals, ik maak deze tarotkaarten af. En dan slaan we een nieuw hoofdstuk in. Even kijken. De ster. De ster. Nou ja, als de ster rechtop wordt getrokken, staat deze voor zelfvertrouwen, voor hoop, geluk. Uh, maar geeft ook va vaak aan dat iemand door een moeilijke periode is heengegaan of is doorgegaan. Um, omgedraaid, als je hem omgedraaid trekt, dan is het al een negatieve lading. Uh, je hebt vluchtgedrag, uh, gebrek aan hulp... En ja nou, nogmaals, vooral dat wegrennen van problemen is uh, kenmerkend dan voor de ster. Um, nou, nogmaals, de ster is de kaart van wijsheid, hoop, inzicht, uh, het grotere geheel. De kaart staat voor plannen die je maakt of uh, dingen waarmee je gaat beginnen hè, voor, voor in de toekomst. En vaak is het zo als je de ster trekt, dan heb je wel plannen, maar dan weet je nog niet helemaal waar het eindigt. Maar die vruchtbare uh, ideeën, die zul je pas echt goed en wel doorhebben als je ze uh, geoogst hebt. Laat ik het dan zo zeggen, je kan het pas achteraf zien. Uh, de ster is samen met de hoge priesteres en de hoge priesteres een van de drie beschermende kaarten van de tarot. Hè? Uh, dus niet gelukskaart, maar wel echt een beschermende kaart van, uh, waar je goed op moet gaan letten. Want uh, op je werk staat de ster natuurlijk ook voor uh, het feit dat je zinvol bezig bent. Um, en dat kan betekenen dat je een hele nieuwe carrière gaat starten of dat je uh, nieuwe opdrachten krijgt. Maar het ziet er in ieder geval voor in de toekomst heel positief uit. Dus uh, de ster is nooit op het moment nu. Het is altijd, uh, die positiviteit die hij heeft, als hij rechtop ligt, is altijd, kom je pas achter in de toekomst. Maar het is altijd fijn als je hem trekt. Um, in de liefde staat hij ook vaak dat je uh, een liefdevolle relatie of veelbelovende ontmoetingen gaat krijgen. Gaat krijgen, dan heb je het weer in de toekomst. Hè? Um, heb je al een relatie, dan zal die wat dieper worden. En daar komt de ster eigenlijk wel op neer. En that's it. Voor wat betreft de ster. Nou, ik heb beloofd vorige keer om voor jullie... Uh, een kaart te trekken voor de aankomende week. Nou, we gaan even kijken. Dat is dus uh, voor maandag tot en met zondag. We gaan kijken. Ehm... Um, en ik pakte weer een van uh, de magische wegwijzers. Want die kaarten zijn super bijzonder, maar die kan ik echt niet zonder een boekje. Er zitten te veel kaarten in het spel. Even kijken, ik ben aan het schudden voor jullie. Nou, voor de luisteraars, een kaart voor deze week. En ik trek hem op scop. Even kijken, langzaam maar zeker, hete kaart. Kaart nummer 12 op zijn kop. Um, ik weet niet of die, wat die betekent. Ik heb hem nog nooit gezien. Um, oh, er wordt gewaarschuwd dat je deze week geen druk moet zetten uh, achter bepaalde dingen. Want het zorgt ervoor dat je geen succes gaat krijgen. Je moet niet impulsieve aankopen doen, dat, is, uh, dat geeft meer zorgen dan dat het oplevert. Uh, het is een feit, je moet wat rustiger aandoen. Haal even diep adem. Uh, je bent een menselijk wezen, staat erbij. En dat begrijp ik wel waarom ze dat zeggen. Uh, weet je, je bent een wezen met een bewustzijn. Je bent niet een slaaf van jezelf, tenzij je jezelf een slaaf maakt. Uh, alles komt op zijn plek als je er de rem op weet te zetten... en je meer bewust wordt van wat er op dit moment gebeurt. Nou, Ik vind het wel weer toevallig, jullie niet... Um, je rustige focus op het nu en de schoonheid van je omgeving in je kan opnemen... zal je je kracht teruggeven. Om je wereld bewust mee te creëren. Dus doe een stapje terug, ga niks over haast doen deze week... en wees je bewust wat er op dit moment speelt. Nou, ik denk dat we dan met deze podcast een, uh, een mooi begin hebben gemaakt... En ik hoop dat jullie er ook echt over gaan nadenken. En mocht je hier nou naar luisteren en doe je hier ervaringen mee op... laat het me alsjeblieft weten. Ik, ik vind het ontzettend fijn om, om reacties te krijgen. Ik beloof je dat ik jullie allemaal zal beantwoorden. Um, maar het is best belangrijk om te kijken hoe andere mensen uh, dit ook ervaren. Ik ken er namelijk genoeg die het hetzelfde ervaren uh, zoals ik het ervaar. En doe zelf ook eens onderzoek online en, en wees helder. Maar blijf nadenken bij wat je hoort. Want soms is het zo dat men je dingen voorspiegelt die goed voor je zijn... Uh, terwijl ze eigenlijk heel slecht zijn. En laten we eerlijk zijn, dat uh, is social media uh, een van de dingen van. Nou, volgende keer wil ik het met jullie hebben over... Nou ja, goed... Uh, over een soort parallele wereld. Ik wil daarover brainstormen met jullie. En ik wil het hebben over uh, de tijd. En dromen. En wat ik straks al zei. Daar is wat meer aan de hand. Uh, en daar ben ik zelf nog mee bezig met het uitzoeken ervan. Maar daarvoor moest ik eerst mijn gedachten ook uh, normaal op een rijtje hebben. En... Um, ...gevoel kunnen definiëren... niet vastzitten in patronen zoals men dat wil van mij. Dus blijf vooral deze week ook jezelf... ...en zorg ook dat je wat meer bij jezelf blijft. Want er speelt een hoop. Dus de volgende podcast zal ook weer bestaan... ...uit ervaringen en dingen die ik met jullie ga delen. Um, en misschien ook wel gewoon impulsieve ideeën die, die ik heb... Of, ...of filosofieën waar misschien met z'n allen is dieper naar kunnen kijken. Want ik heb natuurlijk ook niet overal een antwoord op. En ik zou het ook niet willen. Maar goed, op dat van vandaag had ik wel een antwoord. En, uh, waarvan ik ook duizend procent weet dat dit, uh, dat dit speelt. Dus denk daar maar eens over na. En uh, ga desnoods zelf je onderzoek doen. Ik hoop in ieder geval dat jullie een uh, fantastische week krijgen. En bedankt weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Dit was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te volgen op Spotify, iTunes, Podimo of ga naar paranormaal 1111nl